0: Ya comienza tu lonchera para el alma con Carola Castillo. Bienvenidos y bienvenidas a todos, donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estés haciendo. Vamos a, a poner esa música bonita, vamos a respirar, vamos a, a sentirnos un poquito agradecidos. La gratitud siempre más grande que el amor. Hoy no sé qué vamos a hacer, hoy no sé qué vamos a decir, hoy no sé qué vamos a compartir. El trabajo de esta lonchera para el alma, que ha pasado a ser una labor social, eh, se ha expandido, ha crecido. Hay momentos donde tenemos que guardar un poco de silencio para integrar, porque algunas veces el trabajo de la mente al corazón... Es como una patilla que se queda en, en la garganta y no baja y hay que darle tiempo. De la euforia no sacamos nada, de la carrera, de la prisa, de la rabia. Una de las cosas que, que nos da la pista, una pista, una pista es una señal para saber si verdaderamente estamos avanzando, es cuando... Estamos dispuestos dispuesto a dejarnos sorprender. Cuando yo estoy dispuesta a dejarme sorprender por todo y por todos. Sorprender no de, ah, con que esas tenemos, ¿no? No, esa no es la tónica de, wow, de eso que uno dice, wow, ah. Porque todo lo tenemos que poner en duda, cuando ponemos todo en duda, nos estamos ayudando a nosotros mismos a romper con esa estructura del ego que una vez más fue la que tuvimos que armar en nuestra infancia para sobrevivir. Las personas eh, que, que tenemos que trabajar la autoestima no podemos eh, pensar que tenemos que o que vamos a avanzar en el tiempo, en esa evolución espiritual. La autoestima va a ser como, como un policía que está parado eh, en ese portal de lo que yo sé que existe y puedo alcanzar. Cuando llegamos a los 40, 50 años y todavía tenemos que trabajar la autoestima, no, no voy a decir que es momento de renunciar, pero ya podríamos empezar a decir que hemos perdido la batalla. Es preferible que los padres eh, llenen al niño de, de buenos comentarios y decirle, por ejemplo, aunque el dibujo esté feo, o sea lo que sea que haya hecho, que los padres le digan a ese niño «Eres el mejor y lo has hecho bien». Porque en esa estructura del ego, aunque el niño eh, no se lo cree, los padres lo ayudan a que se infle. Y de allí viene parte de esa autoestima que él va a utilizar en el futuro. Van a ser las lecciones de la vida que él va a, a tener que ajustar ese ego. Quiere decir, no va a ser un ego superior. Tampoco inferior de sentirse poca cosa sin autoestima, pero él va a poder aprender con una fuerza que ya ganó. Mientras que los padres nos humillen o, o nosotros como padres humillemos y no apoyemos a nuestros hijos a temprana edad, lo que se va a implantar ahí es tan profundo que va a ser muy difícil que, que el niño salga de esa derrota. Va a crecer sin creer en sí mismo, sin confiar en sí mismo y el trabajo tiene que tomar otro lugar. Cada vez que él comienza a exponerse a un crecimiento, tiene que volver de nuevo a la infancia. Tiene que regresar de nuevo a la primera etapa de vida. Tiene que volver otra vez a los padres y allí hay una involución, un retroceso porque... Simplemente nos afrontamos a crisis, pero esas crisis no terminan de sacar alas. Es simplemente eh, reverberar, resentir. Entonces somos unos resentidos. Y todo eso lo vamos a llevar a nuestra pareja, a nuestro trabajo, a nuestro país. Por eso podemos decir que muchos colectivos o países siempre están en etapa de adolescencia, pero tiene que ver con los individuos. Entonces, hoy en, hoy en el día de esta conversación que ni siquiera sabíamos a dónde se iba a ir, yo tengo que, que saber ya con qué cuento. Yo tengo que saber cuáles son mis herramientas y yo tengo que dejarme sorprender. Si no me dejo sorprender no es porque no quiera, es porque mi, mi estructura interna ya no me lo permite. Y algunas veces es mejor agotarnos sentarnos con nosotros mismos y decir definitivamente esto no va a cambiar porque cuando ya yo reconozco que algo no va a cambiar puede surgir la pequeña posibilidad de que algo empiece a transformarse las personas desde el ego, desde el yo se ven en un espejo eh, y el espejo son los otros en la mañana nos levantamos y en vez de darnos cuenta que si agarramos el cepillo del cabello y nos cepillamos nosotros mismos, lucimos mejor. Las personas que, que tenemos la autoestima baja, perseguimos con el cepillo a todo lo que vemos delante de nosotros y perdemos toda una vida cepillando a los demás. Eh, porque no creemos en nosotros? Muchas veces nos aseguramos la fuerza y el amor que los otros nos pueden dar y vivimos como provisionales, un ratico, si mi pareja me ama, de ahí saco fuerza, si mis hijos me reconocen, de ahí saco fuerza, pero cuando esto ya no está, cuando la pareja me deja, cuando mis hijos se van, ¿dónde he construido yo entonces ese reconocimiento propio y esa autoestima?, entonces muchos emprendemos una lucha en una misión de vida y no estamos felices. Y de ahí viene esta, esta insatisfacción de no haber completado un círculo. Hasta el torrente sanguíneo se mueve en, 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 en una espiral. La vida ascendente, descendente, no es lineal, no es en una línea directa. En el momento que yo me propongo a no mirarme en los demás, ese día comienza mi autoestima comienza mi, yo creo que mi gran victoria. Entonces, un ejercicio que ayuda mucho. En este momento, por ejemplo, supongamos que yo tengo, eh, no digamos problema, vamos a transformar la palabra en algo sanador. Vamos a colocarnos eh, delante de la persona con quien siento conflicto. Puede ser una pareja, puede ser eh, un hijo, puede ser... Eh, un país, lo que sea que me esté trayendo conflicto, lo que está es intentando decirme desde afuera, Carola, tienes que modificarte eh, de nuevo. Si mi yo que se ha construido ha sido tan poderoso, ni siquiera me atrevo a bajar la guardia y a sorprenderme, sino que lo único que he aprendido para no llegar a mí y no sentir nada es conflictuar, separarme de los otros para ver si yo puedo quedarme conmigo misma, no verme, no comunicarme con nada ni con nadie desde esa verdadera relación. Bien, vamos a respirar profundo y vamos a imaginarnos que delante de nosotros tenemos a esa persona. Voy a utilizar como ejemplo mi pareja. En este caso voy a decir mi hombre porque soy mujer, aunque puedo también decir mi mujer. Si es que amo a una mujer, eh, una hija, un hijo, lo que sea que quiera trabajar, lo coloco delante de mí. Lo miro a los ojos y como si estuviéramos sentados en una mesa, vamos a observar cuál es la negociación, como si tuviéramos un juego de cartas, unos naipes. Y desde aquí solamente quiero que cada quien ponga sobre la mesa o exponga sobre la mesa qué es lo que el otro me lucha y qué es lo que yo le lucho al otro. Quiere decir que lo que vamos a poner sobre la mesa son las estructuras de la infancia. No me reconoces, tengo miedo de que me abandones, pero como no lo reconocemos, peleamos para que no nos abandone. Entonces en este momento vamos a sincerarnos, vamos a dejarnos sorprender, para ver si logramos abrir un huequito por ese yo para que entre un poquito de luz y algún día poder lograr la autoestima y poder elevarnos a ese lugar que tanto anhelamos y sabemos que existe. Entonces, por ejemplo, yo con mi pareja puedo colocar en el medio de la mesa mi terquedad, puedo colocar eh, cuando me veo en él, cuando es irresponsable, cómo lo haría yo, cómo lo cambiaría, cuando no es espiritual. Porque yo soy tan espiritual que no me sirve cuando alguien no es espiritual. Entonces mi espiritualidad no existe, no sirve, porque no es compasiva. Imagínate ahora que todo eso está en el medio de esa negociación. Las luchas. Y este ejercicio que estamos haciendo lo puedes hacer en el tiempo. O puedes terminar de escuchar este podcast y hacerlo de nuevo. Puedes escribirlo también. Ojo, esto también lo podemos hacer con personas que ya partieron de este plano, porque las cosas que no quedaron resueltas se las llevó la otra persona. Y aunque lo hagamos de corazón en este plano, ellos sienten que podemos tener reconciliación. Quiere decir, nos vamos a quedar sin sufrir, vamos a hacer algo para movernos hacia adelante. Bien, ese es el primer paso del ejercicio. Ahora vamos al segundo paso. Ya pusimos las cosas de la infancia y las heridas. Ahora vamos a poner a la misma persona delante de nosotros como en otro nivel. Y vamos a vernos en la relación. Yo como mujer y el otro como el hombre. Como mujer me siento como. ¿Cómo, cómo es esa mujer? Eh, ¿Cómo se siente como hija? ¿Cómo se siente como madre? Cuando yo me veo como hija, como madre... Entonces yo me puedo entender un poquito mejor delante de mi pareja. Me puedo ver como mis abuelas, como mis historias. Y también puedo ver al otro como niño. Lo puedo ver como hijo. Lo puedo ver como padre. Lo puedo ver como una persona que tal vez no pudo tener hijos. Y esa es la nueva negociación que los dos ponemos sobre la mesa. Quiere decir que muchos de los conflictos que tenemos, además de la primera etapa del ego, también tienen que ver con esta relación que yo no pude eh, construir internamente por lo que haya sido y lo deposito en el espejo, en el otro. Bien, ahora vamos al tercer paso del ejercicio. Coloco a esa persona delante de mí. Respiramos profundo. Y esta vez no la vamos a mirar a los ojos. Esta vez vamos a cerrar nuestros ojos y delante de nosotros vamos a sentir luz. Y yo también me convierto en luz. Quitamos lo del ego, quitamos lo de las relaciones, las historias. Y vemos a dos seres de luz que necesitaban encontrarse para hacer algo. Respiramos profundo, abrimos nuestro corazón y vemos ahora qué podemos poner sobre la mesa para negociar. ¿Qué será que le tengo yo que achacar al otro que me muestra su luz? ¿Y qué será lo que el otro me tiene que resentir si yo soy solo luz? Tal vez no debamos unirnos a esa luz, porque si no hay luz de fuera de nosotros, nunca nos encontramos. Y algunas veces los otros lo que nos traen es luz para asombrarnos de nosotros mismos. Respiramos profundo, agradecemos, nos recogemos internamente. Y esto es un ejercicio que podríamos hacer con cada ser humano que creemos tener conflicto. Respiramos profundo. Nos sonreímos desde el corazón, que es la cuna del espíritu regresamos al estuche sagrado con esa luz que se prendió dentro de nosotros miramos ahora nuestra relación como hijas, madres esposas, vemos a las relaciones que tenemos enfrente de nosotros como hijos, padres hermanos y vemos nuestra pequeñita relación desde ese niño y ese ego que tuvo que construir para poder sobrevivir y a quien nadie sigo ayudando si lo sigo peleando qué rico poder estar juntos, compartir, expandir esto, hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo si eso se puede medir, yo me dije delante de ti, hicimos un acuerdo y nos pusimos en orden para recordar que algún día íbamos a escucharnos para sanar y este momento está pasando en este instante y eso trae alegría a mi corazón y yo estoy segura que está trayendo alegría a tu corazón y esa es la luz que tenemos que compartir que la primera opción no sea sufrir Estos 18 años de matrimonio me han parecido como 10 minutos. Bajo el agua. Esta relación está en crisis y la solución será un insólito acuerdo. Vamos a darnos 100 días. 100 días de libertad. 100 días para vivir otras experiencias. 100 días para hacer lo que queramos. Para sentir algo diferente. Para disfrutar la vida. 100 días para enamorarnos. Estreno martes 28 de abril, 98 Centro, por Telemundo.